0: Oi pessoal, eu me chamo Marisol Souza e hoje vamos bater um papo super legal sobre um tema extremamente importante e recorrente na prática clínica, a síndrome dos ovários policísticos, também conhecida como síndrome da anovulação crônica hiperandrogênica, para os mais íntimos, a SOP. A SOP é uma endocrinopatia extremamente comum. Para vocês terem uma noção, atinge cerca de 5 a 10% das mulheres em idade fértil, e se caracteriza por oligo ou anovulação, sinais de hiperandrogenismo e múltiplos pequenos cistos ovarianos. Esses sinais e sintomas variam muito entre as mulheres, e como resultado, as pacientes com SOP podem precisar de um acompanhamento multidisciplinar. Um ginecologista, endocrinologista, dermatologista, nutricionista e psicólogo. Esse contexto reforça a sua relevância clínica e a necessidade de todas essas especialidades se familiarizarem com ela. E para conversar um pouco sobre o assunto, nós convidamos a doutora Gisela Brasil, médica dermatologista formada pela UFPE, especialista pelo Centro de Estudos Dermatológicos de Recife e pela SBD e membro efetivo da SBD. É um prazer tê-la aqui em nosso podcast, doutora. Doutora, o que vem a ser exatamente a SOP? Muitas pessoas têm dúvidas e boa parte nem sabe que apresenta essa
1: síndrome. Boa tarde, participantes do Laderme e ouvintes dos podcasts Além da Pele. O tema que me foi ofertado foi a SOP, né? O que significaria SOP? SOP é uma sigla para uma síndrome provocada por um distúrbio hormonal que ocasiona um aumento na formação de cisto nos ovários, que significa a síndrome dos ovários policísticos. E o que causa esse problema? Sua causa ainda não é determinada. Existe hipótese de algum tipo de alteração genética, mas o que se sabe, metade das mulheres com essa síndrome tem problemas hormonais, como o excesso de produção de insulina pelo pâncreas, e também outras apresentam um problema nas glândulas de hipotálamo, hipófise e adrenais. Com isso, você pode ter uma maior produção de quantidade dos hormônios masculinos, causando os sintomas que a gente vai falar pouco. Qual é a faixa etária mais acometida por essa síndrome? Ah, Acredita-se que alguns estudos falam sobre cerca de 7% da população feminina na fase reprodutiva, vai ser portadora da síndrome dos ovários policísticos. É, principalmente entre a fase de 30 e 40 anos. Mas, na prática clínica, nós percebemos a presença de muitas adolescentes já com sugestivas da formação dessa síndrome de ovários policísticos.
0: Quais são os achados clínicos da SOP, em especial os dermatológicos? E o que é mais corriqueiro no seu consultório, no dia a dia mesmo?
1: Os principais sintomas das pacientes portadoras da síndrome de ovário policístico são as alterações menstruais. Em geral, as menstruações podem ser espaçadas, a mulher menstrua poucas vezes por ano, é, pode haver ausência de menstruação ou, em alguns casos, a menstruação ser muito intensa. Existe também a obesidade ou a tendência à obesidade ou a dificuldade em perder peso como um dos sintomas prováveis também da síndrome dos ovários policísticos. É uma síndrome que pode causar infertilidade, pode causar quadros de depressão, e do ponto de vista na dermatologia, o que chama a nossa atenção é a queda de cabelo, o irsurtismo, principalmente nas regiões de implantação pelos masculinos, e a acne, né? a acne que se mostra intensa e com dificuldade de tratamento, com resistência a alguns tratamentos tópicos e também dos tratamentos sistêmicos. A
0: senhora comentou que as pacientes com SOP podem apresentar o e acne. E eu gostaria de saber por que essas pacientes costumam apresentar esses achados
1: clínicos. A presença do insurtismo e da acne nesses casos de ovários policísticos, ele está principalmente relacionado às alterações no aumento da produção do hormônio masculino, da testosterona. Né, que leva, na verdade, a um aumento da produção da glândula sebácea, né, levando com isso a formação de uma acne com um padrão mais agressivo. E o insurtismo, também pela presença do hormônio masculino, e com implantação de pelos geralmente em áreas mais masculinizadas. Então, na região de face, região de barba, na região de mama, a gente consegue ver, na região de tronco, é comum a gente ver nas pacientes com essas características sindrônicas. Um outro achado
0: dermatológico na SOP é a acantose nigrans. O que é que causa
1: a acantose e o que é que ela representa? A acantose nigrans que se caracteriza pelo escurecimento e pelo aspecto aveludado, principalmente nas regiões de dobras de pescoço, virilha, axila, né? é, elas podem vir associadas, é considerada, assim, apesar de não ser considerada uma doença, ela pode estar relacionada com alterações hormonais e ser um indicativo que esse paciente pode ter uma resistência insulínica, pode também estar associada a quadros de diabetes e síndromes metabólicas, distúrbios metabólicos. Raramente ela pode estar associada a casos de tumoração tumores principalmente em fígado e estômago. Então, no caso da síndrome dos ovários policísticos, a acantose mínima, ela geralmente está associada a esse aspecto hormonal pela resistência insulínica e principalmente pela obesidade, que aumenta as dobras e esse atrito da pele faz com que a gente aumente o escurecimento. Agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico da SOP? O diagnóstico da SOP é feito basicamente por três aspectos. O aspecto clínico, que é um dos mais importantes quando a gente avalia as queixas da paciente. Geralmente é aquela paciente que chega com uma queixa de alteração na menstruação, com uma queixa de acne, com uma queixa de perda de cabelo, né? uma queda de cabelo, e com o surgimento de pelos, principalmente nas áreas de implantação masculina. E que relata sempre uma dificuldade muito grande de perder peso ou uma paciente que já é obesa. Então esses são sintomas que já fazem a gente pensar num diagnóstico de SOP. E então a gente parte para os métodos complementares, sendo a, o principal deles a ultrassonografia, né? A ultrassonografia pélvica ou transvaginal e os exames laboratoriais para a gente observar se tem alguma Alteração hormonal, principalmente dos hormônios relacionados aos hormônios masculinos. Agora,
0: entrando mais na esfera do tratamento, nós sabemos que o tratamento da SOP ele deve ser individualizado de acordo com as manifestações e demandas de cada paciente. E aí, nesse sentido, quais são as opções terapêuticas que nós podemos
1: lançar a mão? Veja, a síndrome dos ovários policísticos, como a gente já fala, é um, trata-se de uma doença crônica, né? É uma doença que a gente tem o objetivo da gente é da melhora clínica dessa paciente, né? As mulheres obesas, principalmente as mais jovens, em torno de adolescência, 15, 16 anos, geralmente tem uma melhora do quadro com a perda de peso, né? A perda de peso melhora o processo da síndrome metabólica, melhora a questão da resistência insulínica e com isso a gente já tem uma melhora clínica dessa paciente, do ponto de vista eh, da questão eh, terapêutica, as armas que se tem, na verdade, são as armas através do controle da produção desses hormônios masculinos, que aí vai levar a uma regulação na menstruação e uma redução da produção da glândula sebácea e com isso a gente consegue né, a melhora do processo de acne, a melhora do insurtismo, a melhora da queda de cabelo. E ainda como terapeuta, a gente tem a tentativa de controle da resistência insulínica, com alguns medicamentos é, que ajudam bastante nesses quadros, principalmente naquelas pacientes em que tem algum tipo de contraindicação do uso dos anticoncepcionais, por exemplo. As pacientes com síndrome elevado ovario colicisco são pacientes que precisam de um acompanhamento com o seu ginecologista, com o seu endocrinologista. São pacientes que precisam ser bem acompanhadas, porque por exemplo, são pacientes que têm um risco maior, tanto de desenvolver diabetes quanto de, na sua menopausa, poder aumentar o risco cardíaco dessas pacientes, né? por toda a alteração também a nível de colesterol que elas podem ter. Então, são pacientes que precisam ter uma, uma dieta é, bem orientada, são pacientes que devem fazer atividade física e estar tá sempre com o controle do seu peso e dos seus exames laboratoriais. Doutora Gisela, o nosso
0: podcast, infelizmente, está chegando ao fim, então eu gostaria de fazer uma última pergunta, mas não menos importante. É o seguinte... As repercussões clínicas da SOP elas podem mexer muito com a autoestima das pacientes, seja pelas manifestações dermatológicas ou pela dificuldade para engravidar. Nesse sentido, como a senhora avalia o pré e o pós-tratamento das suas pacientes? Nota uma melhora nesse aspecto? Acha que gera um impacto importante na vida delas?
1: Com certeza, na prática clínica, a gente vê é, o quanto essas repercussões da SOP alteram a autoestima dessas pacientes, né? do ponto de vista dermatológico e do ponto de vista geral, porque são pacientes que têm um excesso de peso, têm dificuldade em perder peso, com isso essas pacientes geralmente fazem muitas estrias pela pele também. Essas pacientes com a cantose nigra, fica com escurecimento de regiões de dobra, que isso incomoda essas pacientes, porque principalmente em regiões do pescoço, fica com aquela aparência, às vezes, de um pescoço mais sujo, quando não é verdade. Então, elas tentam é, lavar aquilo para tirar, às vezes machucam essa pele com essas tentativas. É, do ponto de vista é, da... da mais específico dermatológico, então, são pacientes que têm uma acne importante, aquela acne numa fase fora da adolescência, são pacientes que têm muito pelo, né? então pacientes que têm na face muito pelo, e são pacientes que têm normalmente uma queda de cabelo importante, com às vezes há muitas áreas de rarefação. Então são pacientes que têm, do ponto de vista de autoestima, uma repercussão muito importante. E que quando a gente começa o tratamento, em que a gente faz um tratamento é, multifatorial, né, como muitos é, profissionais, em que você tem um acompanhamento do seu endocrinologista, do seu ginecologista, do nutricionista. É uma paciente que começa a ter uma atividade física regular. Então, é uma paciente que quando a gente consegue essa junção e essa adesão do paciente a isso, é extremamente importante. Porque a gente vê que com a melhora dos sintomas, essa paciente vai ter uma melhora muito grande da autoestima. É uma paciente que consegue com a perda de peso, com o tratamento desse surtismo, através de técnicas de depilação, ela vai melhorar bem. Com a perda de peso, ela melhora o escurecimento nas regiões de dobra os tratamentos que a gente faz com melhora da acne. Então, tudo isso faz uma repercussão extremamente importante na autoestima dessa paciente e que leva a cada vez mais ela aumentar essa adesão. Então, assim, a síndrome do ovário policístico é, é um, uma doença em que a gente pode realmente ajudar muito essa paciente. Tanto do ponto de vista preventivo, na questão da, da diabetes ou das alterações cardiológicas que essa paciente pode tender a ter quando estiver na menopausa, principalmente, quanto do ponto de vista da estética, da autoestima, do dia a dia dessa adolescente ou dessa mulher adulta, em que vai ter uma melhora muito grande com todos os tratamentos que a gente tem, todos os nossos recursos terapêuticos. É isso, pessoal.
0: Obrigado por terem ficado com a gente até agora. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Laderme Underline Univasf. Por lá estamos sempre postando conteúdo de qualidade. E podem entrar em contato com a gente por direct ou através do e-mail, ladermeunivash.gmail.com. Até o próximo episódio!